0: on uskottava tietosuojan Tervetuloa kuuntelemaan tietosuojamakasiinia makasiinia, eli katuuskottavaa tietosuojapodcastia. Tämä podcast kaikille teille, jotka työskentelette tietosuojan asioiden parissa. Pakko äänenä tuttuun tapaan Hanna Lankinen ja Hannu Järvinen. Kuten aikaisemmissakin jaksoissa, olemme tässä podcastissa yksityishenkilöinä ja tällöin tavanomaiset vastuuvapauslausekkeet ja vastuun rajoitukset soveltuvat. Meille voi lähettää palautetta jakson tiedoissa olevaan sähköpostiosoitteeseen ja voit seurata meitä myöskin Twitterissä tunnuksella ts Nyt on tammikuu vuosi. 2023, ja puhutaan niin sanotusta tietosuojaviikosta. Eli käytännössä viikon päättää sitten kansainvälinen tietosuojapäivä, mutta meillä on muutakin juhlinnan aihetta. Nimittäin tämä taitaa olla tietosuojamagasinin jakso 40. Eli voidaanko sanoa, että ollaan tukevasti keski-ikäisiä?
1: Kyllä, 40 ainakin tietyissä piireissä niin on, on jo tota tällainen keski Saavuttamisen merkki. Me ei tietysti oteta tällä kommentilla kantaa siihen, että, että milloin makasiini on puolivälissä tai, tai miten meidän tulevaisuus tästä etenee. Se jää nähtäväksi, mutta 40 jakso on kyllä erinomainen saavutus.
0: Kyllä sitä juttua on riittänyt, mutta aihe on tietysti kiinnostava ja erin, erilaisia intohimoja herättävä, niin tästähän on hyvä keskustella ja tallentaa puhetta. Me emme oikein osaa muuten tätä tietosuojapäivää juhlia muuta kuin että palaamme taas asioiden pariin ja kerromme jostain tuoreista ratkaisuista ja ajattelimme, että kuitenkin joku saattaa olla kiinnostunut, että mitä mieltä me olemme tästä erinäisten viranomaispäätösten sumasta, mikä on tässä tammikuussa 2023 meitä kohdannut.
1: Joo, varmasti meillä on ollut tässä podcastissa kantavan ajatuksena se, että me haluamme alalla työskentelevien ihmisten taakkaa himpun verran helpottaa. Esimerkiksi sillä tavalla, että me luetaan näitä päätöksiä ohjeita ynnä muuta läpi ja sitä on tosiaan nyt tehty neljän ratkaisun verran, osa Suomesta, osa Euroopasta. Sen voi tietysti sanoa, että mietin, kun tähän tammikuun jaksoon lähettiin ja kun tämä kansainvälinen tietosuojapäivä, jälleen kerran lähestyy, että oltaisiko päästy jo tässä jaksossa käsittelemään sitä noin vuosi sitten julkaistua Euroopan tietosuojan neuvoston ohjeluonnosta tarkastusoikeutta koskevaksi ohjeeksi. Eli kun se on noin vuoden ajan tässä ollut kommentointikierroksella, niin olisikohan EDPP sen tämän kansainvälisen merkkipäivän kunniaksi julkaissut, mutta käsittääkseni se ei ole. Olen vieläkään valmis, eli, eli varmaan voidaan aloittaa nyt toteamalla, että se ohjelman luonnos niin täyttää siinä mielessä luonnosversiona yhden vuoden, että, että sitä, sitä edelleen odotellaan. Mutta kyllähän rekisteröityjen oikeuksien näkökulma näissä asioissa, mitä me tänään käydään läpi teille, niin kyllähän se näissä on ilahduttavasti esillä. Eli jos kansainvälisen tietosuojapäivän tarkoitus on yleisesti, muistuttaa tai nostaa tietosuojan asiaa, niin totta kai se kytkeytyy kiinteästi myös rekisteröidyn oikeuksien ja niiden toteuttamisen ympärille. Mutta pidemmittä puheitta, niin mistä me lähdetään liikkeelle, Suomesta vai Euroopasta?
0: Niin, pitäisikö lähteä tuolta Euroopasta lyhyesti liikkeelle ja ehkä hyvä huomata sen, että tässä on nyt valittu neljä ratkaisua, ja niitä taitaa olla relevantteja ratkaisuja kyllä tuolla enemmänkin, mutta enää nyt ehkä kuvaa sitä mielenmaisemaa tässä ajan kohdassa. Mä itse katselin tuolla Euroopan tietosuojaneuvoston sivuilla, sivuillakin ja, ja taisi olla kansallinen tietosuojaviranomainenkin ja niin tietosuojavaltuutettu laittoi näistä tiedotteen. Eli tietosuojaneuvosto on julkaissut Facebookia, ja Instagramia koskevat kiistaratkaisupäätökset. Ne on pitkiä, pitkiä ratkaisuita ja lopputuloksena on ollut sit, sitten se, että Irlannin viranomainen on määrännyt 390 miljoonan seuraamusmaksun metalle eli tälle Facebookin ja Instagramin emoyhtiölle. Ja näissä ratkaisussa keskeisenä teemana on käyttäytymiseen perustuva mainonta. Ja, toki niin kun ratkaisut on pitkiä ja ja niitä ei nyt ehkä syytä käydä tässä yksityiskohtaisesti läpi, mutta mun mielestä näissä Euroopan tietosuojaneuvoston kiistaratkaisupäätöksissä, niin niistä kannattaa aina mun mielestä huomata se prosessi, että tässä siis Euroopan tietosuojaneuvosto on eräällä lailla riidanratkaisu, eli sitten eurooppalaisten tietosuojaviranomaisten eriävistä näkemyksistä siitä, että miten tämmöisessä asiassa pitää seuraamuksia langettaa Ja sitten kun tämä kiistaratkaisupäätös on tehty, niin viranomainen on joutunut tietyllä tapaa muuttamaan sitä omaa ratkaisuehdotustaan sitten muiden eurooppalaisten viranomaisten kommenttien perusteella. Ja näissä, ja erityisesti nyt näissä Facebook- ja Instagram-päätöksissä, niin mun mielestä se kiinnostava teema on se, että Irlannin viranomaisilla on edelleen aika lailla eriävä lähestymistapa näihin verrattuna niin kuin moneen muuhun valtion Euroopassa. Ja tämä on johtanut käytännössä siihen, että Irlanti joutui esimerkiksi nostamaan tätä seuraamusmaksun määrää sitten tämän kiistaratkaisumenettelyn jälkeen. Ja substanssiaiheessakin niin tällaiset kiistaratkaisupäätökset ovat yleensä mielenkiintoisia myöskin tällä kansallisella tasolla silloin, kun se oma viranomainen on ottanut niissä jonkinlaista kantaa. Ja nyt nämä Facebookia ja Instagramia koskevat kistaratkaisupäätökset ovat juuri sellaisia, mihinkä Suomenkin tietosuojavaltuutettu on osallistunut. Sinänsä ilmeisesti tuossa Facebook-päätöksessä on ollut jonkinlainen prosessuaalinen asia, minkä takia sitten Suomen viranomainen on vetäytynyt siitä, käsittelystä, näin siellä todettiin, mutta se Instagramia koskeva päätös, mikä sisältää hyvin samanlaista asiaa, niin siellä on sitten esimerkiksi Suomen viranomainen ottanut kantaa, että Instagram ei ole voinut nojautua vaikka sopimusperusteeseen silloin, kun on ollut kyse tästä käyttäytymiseen perustuvasta mainonnasta. Ja nämä on, nämä on ehkä sitten niin kuin tämmöiselle suomalaiselle tietosuoja-asiantuntijalla, niin kun miettii, että mi- miten näitä ratkaisuita lähestyy ja, ja mitä niistä sitten opettelee tai, tai yrittää ymmärtää, niin mun vinkki on ainakin se, että katsoo, että mitenkä se kansallinen viranomainen on siellä suhtautunut tähän asiaan. Ja toinen tietysti kiinnostava kulma näihin ratkaisuihin on se, että kuinka eriäviä mielipiteitä siellä, siellä nyt sitten esitetään, ja varsinkin nyt tässä muut maat vastaan Irlanti, niin tämä tuntuu olevan aika semmoinen toistuva kuvio näissä kiistaratkaisupäätöksissä. Oletko, Hanna, samaa mieltä tästä lopputuloksesta?
1: Olen, koska kyllä tässä jonkinlainen deja vu tulee. Jos me sitten ajatellaan tätä asiaa sellaisen suomalaisen rekisterinpitäjän kannalta, joka ei niin ihan hirveästi, tai joka keskittyy toiminnassaan enemmän kotimaahan ja vaikka ajatellaan viranomaistoimintaa, niin tästä, onko tässä ratkaisussa jotain sellaista, mikä pitäisi Suomessakin aivan kaikkien rekisterinpitäjien huomioida vai, vai onko nämä tämän kaltaiset päätökset, joita tuolta Euroopasta tulee ja joita, joita niinku, suurella mittakaavalla siellä tehdään, niin Voiko kukaan rekisterin pitää ajatella, että tämä ei itse asiassa nyt just meitä koske?
0: Niin se Facebook ja Instagram saattaa tuntua aika kaukaisilta omaan toimintaan, omaan toimintaan liittyen, mutta sinänsä se ydinkysymys, että jos tässä on kuitenkin ollut se, että mikä on sen lainmukainen käsittelyperuste niille kerätyille henkilötiedolle, voidaanko käyttää suostumusta, voidaanko mainontaa, suorittaa sopimusperusteella ja muuta, niin ne on tietysti sellaisia asioita, mitkä saattaa soveltaa pienempienkin yritysten toimintaan. Ja se on tietysti valitettavaa, että nämä ratkaisut on satoja ja satoja sivuja, niissä selostetaan prosessuaalisia kysymyksiä, niissä selostetaan, minkälaisia vastalauseita kukin valtio on tehnyt ja sitten vielä Irlannin viranomainen tekee sen lopullisen päätöksen, joka sekin on sitten varmasti satoja sivuja, niin sitten saattaa olla kyllä vähän hankalaa löytää sitä punaista lankaa niistä, mutta ydinkohdat on hyvä ymmärtää, että mikä, mikä, mistä siellä on taisteltu siellä kiistaratkaisumenettelyssä.
1: Sehän olisi erittäin hienoa, jos viranomaiset julkaisisivat näiden päätösten yhteydessä jonkinlaisen sellaisen tiivistyksen siitä, että, että mitä eri asioita tässä on linjattu tai ratkaistu ja minkälaista toimintaa tai toimialoja, käsittelyä tämä koskee, koska se on ihan totta, että kun tähän välillä monisataa sivuiseen Useimmin ehkä sivuiseen, mutta ajoittain jopa, jopa sadansivun ylittävän lukuurakkaan lähteen, niin sitä ei aina oikein lähtiessään tiedät että mitä, mitä tässä pitäisi tarkkailla ja pitää silmällä, niin ehkä se, se vaikuttavuus olisi jotenkin paremmalla tasolla, jos, jos saisi jonkinlaisen tiivistämän koosteen. Tässä kuuluisa villakoiran ydin tässä asiassa ovat seuraavat kolme pointtia.
0: Niin ja ehkä kuulijatkin huomaavat, että mekin vältetään nyt sitä villakoiran ytimen paljastamista tässä näin, mutta tosiaan ehkä ne juuri tuohon oikeusperusteeseen kytkeytyy juuri näissä Facebook- ja Instagram-päätöksissä. Tämän lisäksihän sieltä on tullut sitten nyt näiden jälkeen vielä se WhatsApp-päätös, mutta se jääkö sitten mahdollisesti tuleviin kertoihin.
1: Mutta se, että käsittelyperuste ja ylipäänsä oikeusperusteen varmistaminen on näissä ratkaisuissa esillä, niin sehän ei ole yhtään yllättävää eikä huono asia, koska se on kaiken laillisen henkilötietojen käsittelyn ikään kuin se perusta. Että käsittelyperuste täytyy olla ja jos sitä ei ole, niin seurauksena saattaa olla sitten esimerkiksi kehotus hävittää tietoja. Ja eikö niin, että seuraavaksi oli tarkoitus katsoa sitten vuorostaan kansallista ratkaisua, eli niin sanottua Helmet-kirjastokeissiä, mikä myös pyörii tämän käsittelyperustematiikan ympärillä. Ja sanottakaa nyt tässä kohtaa se, se perinteinen klausuli, että kun tätä nauhoitetaan, niin meillä ei ole täyttä varmuutta minkään näiden käsiteltävän ratkaisun laivoimaisuudesta. Mutta näinhän on ollut aiemminkin.
0: Joo, ehkä nyt tässä tammikuussa... Eniten tämmöistä internet ja kommentointia on mun kokemuksen mukaan tullut tästä apulaistietosuojavaltuutetun antamasta päätöksestä, joka on koskenut Helsingin, Espoon, Vantaan ja kauniisten kaupunkeja ja erityisesti pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastojen verkkosivustoa. Ja siellä on ollut käytössä Google Analytics ja siellä on sitten valtuutettu katsonut, että että siellä on voinut joutua sitten henkilötietoja näiden evästeiden kautta ulkopuolisten tai voinut voinut välittyä sivullisille. Eli nyt tässä on siis kysymys muodikkaasta evästeaiheesta ja ehkä tämä on nyt sitten se kansallinen Google Analytics ratkaisu vai voidaanko näin todeta?
1: Kyllä, Kyllä varmasti voidaan todeta. Tässä tosiaan, jos nyt ihan lyhyesti haluan referoida mistä kyse, niin, niin, niin viime vuoden puolella joulukuun 13. päivähän tosiaan on toimisto tämän ratkaisun antoi ja se nyt sitten tammikuun 17. päivä uutisoitiin ja, ja tässä asiassa oli kyse siitä, että, että Tällä sivustolla oli välttämättömien evästeiden lisäksi ollut käytössä seurantateknologioita, joiden tarkoituksena oli käviä seuranta- ja verkkosivujen kehittäminen. Ja sitten, kun valtuutettu tätä lähti ratkaisemaan, niin, niin ratkaistaviin kysymyksiin lukeutuu muun muassa se, että onko rekisterinpitäjällä pitäjällä ollut, ollut pätevä tietosuojaasetuksen edellyttämä käsittelyperuste verkkosivujen seurantateknologioiden kautta kerättyjen henkilötietojen jatkokäsittelylle. Eli jos joku haluaa vielä ikään kuin palauttaa mieleen sitä, että mikä oli tietosuojaviranomaisen ja trafikomin toimivalta näissä evästeasioissa, niin tästä päätöksestä voi ensinnäkin lukea, lukea sitä puolta, että miten trafikom ikään kuin valvoo sitä evästeiden asettamisen vaihetta ja tietosuojavaltuutettu sitten sitä, sitä jatkokäsittelyä, millä siis tarkoitetaan sitä seurantateknologian kautta kerätyn tiedon hyödyntämistä, käyttämistä ylipäänsä. Ja sitten tässä ratkaistiin muun muassa informointiin liittyviä asioita. Koski sekä informointia yleisesti että sitten tätä kansainvälisten tietojen siirton, siirtojen puolta, mitä tässä katsottiin tapahtuvan. Ja sitten ylipäänsä tietysti kansainvälisten siirtojen laillisuus oli tässä käsittelyssä. Ja jos tuossa edelläkäsittelyssä eurooppalaisessa asiassa puututtiin henkilötietojen käsittelyn perusteeseen, niin ihan se sama tosiaan on esillä myös tässä ratkaisussa ja Todettiin, todettiin sitten viranomaisten toimesta muun muassa niin, että helmet ei ole ollut laimukasta henkilötietojen käsittelyperustetta näiden seurantateknologioiden kautta kerättyjen henkilötietojen jatkokäsittelylle, vaan ne ovat käsitelleet näitä tietoja esimerkiksi verkkosivujen kehittämistarkoituksessa ilman laimukasta käsittelyperustetta. Ja sitten myös informointi on ollut puutteellista liittyen näiden äh, käytettävien seurantateknologioiden tuottamasta henkilötietojen käsittelystä mukaan lukien ne siirrot kolmansiin maihin, ja myös itse asiassa se siirto ylipäänsä on tapahtunut sitten ilman lainmukaista siirtoperustetta. Ja kuten arvata saattaa, niin silloin, jos tietosuojaviranomainen havaitsee, että henkilötietojen käsittelyperuste on esimerkiksi kokonaan puuttunut, niin Yllättävää ei ole se, että seurauksena on se, että tulee määräys hävittää tietoja, ja näin on käynyt tässäkin tapauksessa. Eli tässä, tässä sitten annettiin määräys hävittää näiden verkkosivujen seurantateknologioiden kautta kerättyjä henkilötietoja niiden rekisteröityjen osalta, joiden tietoja olisi, olisi sitten hyödynnetty tai säilytetty ilman tätä lainmukaisen perusteen olemassa uloa. Ja tämä määräys ulotettiin sitten myös niihin tietoihin, mitä olisi siis siirretty Yhdysvaltoihin ilman pätevää siirtoperustetta. Miten sinä, Hannu, ajattelisit, että tällainen hävittämisvaatimuksen ulottaminen myös Yhdysvaltoihin siirrettyihin tietoihin, niin kuinka kohan realistista sen toteuttaminen on?
0: Niin, se on varmaan yksi... Yksi sellainen teema, mikä, mitä eniten tässä on pyöritelty, eli tässä on kuitenkin sitten Google-järjestelmiin varmasti jotain tietoja päätynyt, niin se voi olla sitten vähän hankalampi, hankalampi rasti. Ja se, mikä ehkä lukijalle jää pikkusen avoimeksi, on se, että minkälaisia henkilötietoja tässä itse sitten kerättiin. Eli Tuosta ratkaisusta hyvin käy ilmi, että siellä on tehty jopa vähän niin kuin teknistä analyysiä, mutta ehkä se, siitä on sitten jätetty jotain asioita pois sitten tästä julkisesta versiosta, että mitkä on ne ollut ne, ne tiedot, mitä sinne on siirtynyt ja, ja muuta. Eli se ei ole ihan ainakaan tämmöiselle ulkopuoliselle lukijalle, niin on pikkusen hankala ymmärtää, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut.
1: No sitten kun tätä ratkaisua lukee, niin täältä löytyy viranomaisen linjausta myös siihen, että miten tämä eväste käyttö täytyy olla ikään kuin oikea-aikaisesti ja lainmukaisesti järjestetty, jotta se jatko tai kerätyn datan jatkokäsittely, jatkohyödyntäminen voi olla lainmukaista. Eli kannattaa lukea myös siinä mielessä tämä ratkaisu tarkemmin läpi, jos mietitte sitä yhteyttä, että kuinka evästepannerin äh, mahdolliset puutteet voivat ikään kuin viedä pohjaa pois siltä jatkokäsittelyltä. Ja tässä tosiaan on se viranomaisten toimivallan on kysymys, eli sen, sen evästepannerin ympärille kytkeytyviä asioita valvoo lähtökohtaisesti se, se Traficom ja sitä jatkokäsittelyä TSV, mutta ilmiönä ja asioina nämä ovat ikään kuin tämän päätöksen mukaan suorassa kytkyssä. Mutta jos muutaman mielenkiintoisen yksityiskohdan tästä vielä haluaa nostaa esille, niin kiinnitin lukiessani huomiota siihen, että että tässä todetaan muun muassa sillä tavoin, että kirjaston teoksiin kohdistuvat hakutiedot voivat paljastaa huomattavan määrän henkilön yksityiselämästä kertovia seikkoja, ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi rekisteröityä koskevan henkilön, henkilöprofiilin luomiseen. Eli tässä menemättä nyt niihin yksityiskohtiin, että millä tavoin tässä saattoi kertyä tietoa siitä, että mitä, mitä teoksia ihminen tällä helmetsivustolla sivustolla haki, niin, niin näiden tietojen, hakutietojen tosiaan mahdollinen sisältö ja se, että ne voi paljastaa, yksityiselämästä kertovia seikkoja, niin, niin tätä jäin lukiessani miettimään. Toisaalta olin hiljaa mielessäni tyytyväinen siihen, että tässä ei kuitenkaan oltu menty tulkinnassa niin pitkälle, että oltaisiin todettu, että nämä, nämä olisi jollain tavoin arkaluonteisia tai voisivat lu, lukeutua jopa siihen ä, tietosuoja-asetuksen 9 artiklan erityisten tietoryhmien piiriin. Että se, se olisi ollut ehkä... Ehkä aika pitkälle menevää tulkintaa ja onneksi nyt se, se vältettiin, mutta sinänsä tämä päätös kuitenkin kertoo viranomaisen ajattelusta sen suhteen, että, että ää, tällainen kirjojen, kirjoihin kohdistuva mielenkiinto voi, voi kuitenkin niin kuin johtaa pitkälle menevään profilointiin. Ja sitten erityisesti viranomaistoiminnan osalta, niin täältä päätöksen loppupuolelta löytyy myös sitten mielenkiintoista toteamusta sellaisen väliotsikon alta, joka kuuluu, että viranomaisten verkkosivustoilla käytettävistä seurantateknologioista yleisesti. Niin tässä tässä ratkaisun osiossa apulaistietosuojavaltattu sitten korostaa, että viranomaisten verkkopalveluita olisi lähtökohtaisesti voitava käyttää ilman, Että henkilö saattaa altistaa itsensä kolmansien osapuolten tarkoituksiin tapahtuvalle tiedonkeruulle. Ja ja että verkkopalveluita olisi voitava käyttää ilman, että tietoja näistä verkkosivuvierailuista päätyy esimerkiksi kaupalliseen käyttöön ja ulkopuolisten profilointitarkoitukseen. Ja edelleen todetaan, että viranomaisen ei myöskään tulisi käyttää verkkosivustollaan vierailijoiden henkilötietoja maksuvälineenä. Ja viranomaisen tulee tämän vuoksi tehdä asianmukainen arviointi siitä, onko kyseessä esimerkiksi maksuton palvelu, jonka käytön vastikkeena voivat tosiasiassa olla rekisteröityjen henkilötiedot. Ja sitten hiukan jäljempänä vielä kannustetaan viranomasta harkitsemaan tarkkaan, millaista seurantateknologiaa sen verkkosivustolla on tosiasiassa tarpeellista olla, ja voitaisiko sitä verkkopalvelua tarjota täysin, ilman muita kuin näitä toiminnan kannalta välttämättömiä seurantateknologioita. Sitten pidetään perusteltuna, että viranomaisen pitäisi huomioida sen kaltaisia asioita, että, että sivustolla saattaa vierailla heikommassa asemassa olevia henkilöitä, mukaan lukien iäkkäät henkilöt ja lapset, eli sellaisia kävijöitä, joiden digitaidot voivat olla puutteelliset tai joiden voi olla haastava ymmärtää, mistä näissä seurantateknologioiden kautta tapahtuvassa henkilötietojen käsittelystä on kyse ja millaiseen käyttöön ne tiedot saattaa päätyä. Eli summa summarum, syy miksi halusin tännyt sanoa ääneen on se, että mietin tätä lukiessani sitä, että, että mihin ää, sääntelyyn tai, tai muuhun pohjaan tässä nyt sitten tällaiset vaatimukset tai vähintäänkin suositukset itse asiassa perustetaan. Nämä on tässä todettu, mutta mutta hirveän paljon tarkemmin ei ole perusteltu. Esimerkiksi säännösviittauksilla sitä, että että mihin mihin sitten nämä lausumat perustuu. En sano, etteikö näillä jokin perusta voisi olla, mutta sinänsä nämä äsken referoimani asiat on mun mielestä aika merkittäviä ja, ja jossain määrin kyllä rajoittaa viranomaisten toimintamahdollisuuksia tällä alueella ja sitä kautta jäin pohtimaan, että, että missä näin tarkkaan ottaen säädetään.
0: Eli perusperiaate pitäisi siis olla se, että näistä viranomaisia koskevista rajoituksista, niin tulisi olla joku niin nimenomainen säädös perusta.
1: Niin kai se voidaan ihan yleisesti hallintolaistakin johtaa, että on, on tarve, tarve perustella päätökset semmoisilla säädöksillä, mitä kyseisen päätöksen antavan viranomaisen toimivaltaan kuuluu. Mutta vielä yksi näkökulma tähän Helmet-ratkaisuun. Otetaan tästä ehkä siltaa sitten toiseen tapaukseen, josta vielä myös tänään puhutaan. Tässähän oli siis viranomaisia koskeva ratkaisu, jossa todettiin puutteita – muun muassa henkilötietojen käsittelyperusteessa, rekisteröityjen informoinnissa – perusteessa siirtää henkilötietoja Yhdysvaltoihin ja sitten näissä tietosuoja-asetuksen yleisissä periaatteissa, eli niin vaikka privacy by default ja privacy by design ajattelussa, mitkä edellyttää pitäjää jo ennalta suunnittelemaan sen henkilötietojen käsittelyn niin, että se tulee kokonaisuudessaan tapahtumaan, tapahtumaan laillisesti. Eli hyvin monenlaisia ja osin perustavaa laatua olevia puutteita. Mutta sitten, kuten tiedetään, niin, niin julkisen sektorin toimijathan on tässä suhteessa näiden kuuluisien GDPR-sakkojen ulkopuolella. Eli, eli tästä ei, ei tämänkaltaisia rahallisia seuraamuksia sitten viranomaisille voinut tulla, mutta kerropa Hannu erästä eräästä toisesta tapauksesta, jossa myös sitten kohteena oli yksityisen sektorin toimija, jolta myös puuttui henkilötietojen käsittelyn perusteita ja siinä oli sitten selkeitä euromääräisiä sanktioita
0: annettu. Niin viitoat varmaan nyt tähän sykemittarikeisiin, mikä on ainakin julkisessa keskustelussa yhdistetty Polariin eli tähän suomalaisen sykemittarivalmistajan. Siellä tosiaan seuraamusmaksu taisi olla yli 100 000 euroa ja ja se keskeinen puute tässä toiminnassa oli se, että painoindeksin ja maksimaalisen hapenottokyvyn maksimaalista hapenottokykyä koskevien tietojen käsittelyyn ei ollut saatu sitten asiakkailta selkeitä suostumusta tai tietosuoja-asetuksen mukaista suostumusta. Ja tämä on kanssa nyt sitten melko, melko laaja, laaja tapaus ja sisältää hyvin ainakin se niin julkinen osuus tuolla Finlexissä, niin sisältää aika paljon jopa sitä, että miten sitä koko tapausta on käsitelty ja mitä osapuolet ovat tuoneet esille ja mun mielestä se semmonen hyödyllinen seikka jokaisen asiantuntija on lukea se, että kun tämä on rajatulittava keissi, eli tässä on ollut myöskin mukana sitten muita eurooppalaisia viranomaisia ja ja sitten Suomen viranomainen on toiminut johtavana viranomaisena, niin tämä on ollut semmoinen keissi, mikä ei ole sitten mennyt tämmöisen kiistanratkaisun menettelyyn, vaan sitten on tietynlainen konsensus saavutettu, mutta, mutta esimerkiksi nyt niin seuraamuksissa niin Ranskan viranomainen on selkeästi ollut vähän tiukemmalla linjalla sitten seuraamuksien suhteen, ja näin mä tulkitsin, että tietyllä tapaa se on johtanut sitten siihen, siihen Tähän euromääräisenkin sanktion. Mutta nyt sitten se, että mikä, mikä tässä on niin ollut se suostumuksen lisäksi se keskeinen asia, niin, tai keskeisiä asioita, niin mä kiinnitin huomiota nimenomaan siihen, että kun kyseessä on tämmöinen sykemittari ja sitten siihen liittyvä sovellus, niin tässä Hyvin selostetaan sitä problematiikkaa, että että jos kuluttaja ostaa laitteen ja ja tietyllä tapaa sen laitteen käyttöön tarvitaan sitä sovellusta, niin minkälainen käsittely on asianmukaista. Mun mielestä tässä laitevalmistaja eli Polar on selkeästi väittänyt monessa kohtaa, että sykemittaria käyttääkseen ei tarvitse sitä varsinaista sovellusta ja ja muutenkin se, sen käyttö ei ole pakollista, mutta mitä mä nyt noista sykemittareista on ymmärtänyt, niin aika, aika vaillinaiseksi käyttö jää, jos sitä, sitä Polarin sovellusta ei ota käyttöön. Mutta tälläkin keisillä on ollut historia sitten ennen niin kuin asetuksen alkua tai asetuksen soveltamista, eli ilmeisesti aiemmin Polar on nojautunut sopimukseen, mutta sitten Joutun sitten ihan Euroopan laajuisesti tietosuoja-asetuksen soveltamisen jälkeen ottamaan sitten suostumuksen siihen näiden terveystietojen käsittelyn perusta, perusteeksi ja sitten eräällä tavalla se suostumuksen muotoilu on ollut vähän liian ylimalkainen sitten näiden artikla 9 tietojen peruskäsittelyyn ja se on ollut sitten tässä se nimenomainen puute. Sinänsä tässä on myöskin hauskaa se, että, että tässä on ollut myöskin tämä tuotekehityspuoli mukana ja, ja mitenkä sitä pystyy mahdollisesti vastustamaan. Ja tässä vastauksista kävi ilmi, että, että tämä ei ole ollut sitten mahdollista ainakaan tähän mennessä, mutta en tiedä tuleeko se sitten, sitten mukaan myöhemmin. Kansainvälisiä siirtoja täällä oli kanssa samoin kuin tuossa Helmet-ratkaisuissa, mutta semmoinen kohta, mihinkä itse kiinnitti huomiota, oli tuo päätöksen kohta 154, missä todetaan se, että kun rekisterinpitäjä oli käyttänyt mallilausekkeita henkilötietojen siirtoon, mutta pyytänyt myöskin kuluttajalta suostumuksen siihen henkilötietojen siirtoon sitten etäalueen ulkopuolelle, niin tietosuojavaltuutetut totesi tässä näin, että rekisterinpitäjän ei tule pyytää suostumusta tiettyyn henkilötietojen käsittelyyn, vaan varmistaakseen sen, että rekisteröidyt ovat tietoisempia henkilötietoisen käsittelystä suostumuksen annettuaan. Eli tietyllä tietyllä tapaa tämmöinen vyöjä henkselit-malli ei ole tietosuojavaltuutetun mukaan asianmukaista. ja, Ja toisaalta tässä epäsuorasti sanotaan myöskin se, tai lähes suorasti, että että jos rekisterin pitää yrittää jotenkin käyttää informoinnin mekanismina sitä, että otetaan se suostumus, jotta ihan varmasti pystytään osoittamaan, että henkilö on nähnyt nämä ehdot, niin tämä on, tämä on niin kuin, ei ole asianmukainen menettely. Mitä ajatuksia sinulla heräsi tästä? Tuosta
1: suostumuksesta sanoisin, että mun mielestä ne siihen liittyvät lausumat oli kyllä sinänsä varsin johdonmukaisia, että että viranomaiset ovat ovat kautta linjan ikään kuin lähteneet siitä ajattelusta, että suostumus on viimesijainen henkilötietojen käsittelyperuste ja siihen ei pitäisi mennä, mennä, mikäli joku muu käsittelyperuste tai toimintaperuste soveltuu. Ja Näin ollen se suostumuksen käyttöala pitäisi niin kuin lähtökohtaisesti rajata niin kuin kapeaksi kuin mahdollisimman laveaksi. Tämä on mielenkiintoista keskustelua, koska silti joskus edelleen, niin kuin niin sanotusti tuolla maailmalla ja kaupungilla tuntuu olevan sellaista ajattelua, että suostumus olisi jotenkin kaikkein jaloin käsittelyperusta, lainausmerkeissä sanottuna. Esimerkiksi siitä syystä, että se parhaiten toteuttaisi sitä ihmisen itsemääräämisoikeutta ja sitä olisi mahdollistamassa sitä tiedo, tiedollista toimintaa, mutta mun mielestä on hyvä, että se on tuossa noinkin, noinkin selkeästi sanottu, että hyötä ja henkseleitä ei kumpaakin tarvita.
0: Niin, ja siis tämä suostumus liittyy nimenomaan sinne henkilötietojen kansainväliseen siirtoon, mutta itse näiden syketietojen ja muiden osalta, niin tietysti se suostumus oli tarpeen. Ja, ja jos kuulijoissa on joku, joka suunnittelee mobiilisovellusta ja terveystietojen keräämistä, niin tämä on varmaan sellainen ratkaisu, mihinkään syytä paneutua ja katsoa, että mitä siellä, minkälaisia vaatimuksia siellä sitten viranomainen katsoo olevan. Huipennetaanko me tämä <gül>, juhlajakso postiasioihin? Me ollaan puhuttu postiasioista varmasti hyvin useassa jaksossa, näistä 40 jaksosta. Mutta nyt ei puhutakaan Suomen postista, vaan Itävallan postista. Mitä postimies Pate on siellä keksinyt?
1: No Itävallan posti on käynyt niin sanotusti kieruksen. EU-tuomioistuimessa, nimittäin sieltä on, on saatu nyt sitten tammikuun 12. päivä tuomio, joka koskee, koskee tarkastusoikeuteen liittyviä kysymyksiä. Ja kuten jaksoon alussa todettiin, niin tämä tarkastusoikeus yhtenä perinteisimmistä rekisteröidyn oikeuksista niin sopii tietysti käsiteltäväksi tässä kansainvälisen tietosuojapäivän ympäristössä. Ensinnäkin, jos jotain haluaa sanoa, niin, niin tuota, tätäkin ratkaisua on, on suht pitkään saatu, saatu odottaa, että tuossa kun katselin tämän tuomion päivämäärää, niin näyttää, että kaikkinensa asian käsittelyaika on ollut lähes kaksi vuotta, eli siitä kun tämä ennakkoratkaisupyyntö saapui unionin tuomioistuimeen, niin on melkein, melkein pari vuotta mennyt asian, asian käsittelyyn, että varmasti sielläkin on paljon asioita ja tilastot kai kertoo, että vuosi vuodelta määrä, määrä kasvaa, mutta ei näiden GDPR-tulkintojen odottaminen ole mitään hätäisen hommaa, sehän me on jo tiedetty pitkään. Mutta asia siis kytkeytyy ä, tietosuojaasetuksen 15 artiklan 1-kohdan C-alakohdan tulkintaan. Ja miten sitä nyt sitten voisi lyhyesti tiivistää, niin tässä ollaan nyt käsittelemässä sitä teemaa, että jos rekisteröity käyttää tarkastusoikeutta ja tämä äsken mainitsemani 15 artiklan kohta sanoo, että että hänellä on oikeus saada tiedot henkilötietojen vastaanottajista tai vastaanottajaryhmistä, erityisesti kolmansissa maissa olevat vastaanottajat tai kansainväliset järjestöt, joille henkilötietoja on luovitettu tai on tarkoitus luovuttaa. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Tarkoittaako tämä sitä, että riittää, että luetellaan tai ilmoitetaan tarkastuspuun yhteydessä esimerkiksi vastaanottajaryhmittäin vaikkapa liiketoiminta-alueita tai jotain muita toiminta-alueita mainiten, että mihin, mihin on luovutettu tai voidaan luovuttaa vai tarkoittaako tämä sitä, että on niin vastaanottajatahojen konkreettiset nimet mainiten kerrottava, kelle on luovutettu tai kelle aiotaan luovuttaa. Sitten jos lähdetään katsomaan tarkemmin sitä, että että mitä tämä tapaus nyt on on syönyt, niin tästä tuomiosta voidaan lukea muun muassa sen kaltaisia asioita, että silloin kun tällaista tarkastuspyyntöä on täällä Itävalla Postissa aikanaan käsitelty, niin, niin siellä on lähdetty vastaamaan henkilölle siitä näkökulmasta, että että tietoja on käsitelty markkinointitarkoituksessa ja tietoja on siirretty tahoille, joihin lukeutuu esimerkiksi mainostajia, jotka toimii postimyynnissä ja perinteisen kaupan alalla, tai jotka ovat tietojen käsittelyyhtiöitä tai osoitetietojen julkaisijoita, järjestöjä, kuten hyvän tekeväisyysjärjestöjä ja näin. Eli on menty ikään kuin vastaanottajaryhmä öö, vastaustyylillä nimiä mainitsematta. Ja tämän menettelyn oikeellisuutta nyt siis lähdettiin testaamaan ja arvioimaan. Ja, ää, lopputulema sitten on sen kaltainen, että, että tuomioistuin katsoo tämän kyseisen 15-artiklan kohdan tarkoittavaan sitä, että rekisteröidyllä on mahdollisuus valita, että haluaako hän saada tietoja, mitkä koskee nimenomaisia vastaanottajia, joille niitä tietoja on luovutettu tai joille on tarkoitus luovuttaa niitä, vai haluaako hän valita, että hän haluaa saada tietoa vastaanottajaryhmätasolla. Eli ihmisen rekisteröidyn näkemys ja tahtotila olisi siis, tai on siis, merkittävä. Ja... Tuomi perustelee sitten tätä linjausta sillä tavoin, että että tämä tarkastusoikeus kytkeytyy tähän rekisteröidyn eri oikeuksien kokonaisuuteen sillä tavoin, että että esimerkiksi tarkastusoikeuden ja tiedon korjaamisen ja monen muun oikeuden pitäisi muodostaa tämmöinen looginen ketju. Ja tarkastusoikeus ja se, että tarvittaessa on lähtökohtaisesti oikeus saada ihan nimitasolla tietoja näistä luovutuksen saajista, niin se on edellytys sille, että esimerkiksi tietojen korjaamisoikeus voi täydessä mitassa toteutua. Ja on edellytys sille, että se rekisteröity voi ylipäänsä arvioida sen äh, häneen kohdistuneen tietojen käsittelyn laimukasuutta. Eli ainahan on tiedetty se, että tietosuoja-asetuksessa ei pidä niin kuin, lukea vain yhtä artiklaa kerrallaan, vaan sen katsantokannan pitää olla laaja. Laajempi. Ja, ja tässä tu, tuomiossa se hyvin näkyy, että tarkastusoikeuden sisältöä arvioitiin tässä oikeuksien kokonaisuudessa. No edelleen sitten mainitsemisen arvosta on se, että vaikka... vaikka tässä tuomiossa lähdetään siitä ajattelusta, ajattelusta että rekisteröidyllä on oikeus valita, haluaako hän vastaanottaja ryhmittäin vai konkreettisten vastaanottajien mitasolla näitä tietoja. Niin sitten kun tähän vastaamista rekisterinpitäjä harkitsee, niin siinä kuuluu ottaa huomioon se, että oikeushenkilötietojen suojaan ei ole absoluuttinen. Eli näin ollen kiinnitetään huomiota siihen kontekstiin. Ja Tässä tuomiossa todetaankin sitten, että erityisissä olosuhteissa voidaan hyväksyä se, että tällaisten konkreettisten vastaanottajien listaa ei ole mahdollista toimittaa. Näin ollen tätä tiedonsaantioikeutta voidaan rajoittaa esimerkiksi silloin, jos on mahdotonta luovuttaa tätä konkreettista nimilistaa esimerkiksi siitä syystä johtuen, että ne vastaanottajatahot eivät ole vielä tiedossa.
0: Ja eikö täällä ollut kuitenkin se sama tu, äh, niin tuttu sanapari, että jos pyyntö on ilmeisen perusteeton, ja kohtuuton tai kohtuuton?
1: Kyllä. Tämä on tässä seuraavana, eli, eli se ikään kuin klassinen tarkastusoikeuteen aina liittyvä arviointi siitä, että onko pyyntö tapauksessa perusteeton tai kohtuuton, niin se voidaan tähän yhdistää, mutta... Tässä toki todetaan se, että, että rekisterinpitäjän on sitten pystyttävä osoittamaan se pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus. Että jos tähän vedotaan, mikä varmasti voi olla poikkeus, niin se pitäisi pystyä sitten myös näyttämään. Ja se mitä tässä tuomiossa ei sanota, niin on sitten itse asiassa tämä asetuksen 15 artiklan neloskohta, eli... eli kun mä tätä luin, niin mä jäin ajattelemaan, että onhan tässä tietysti vielä mahdollista huomioida tai kuuluu huomioida sekin, että, että voisiko tämä vastaanottaja, vastaanottajien nimilistan tai vastaanottajaryhmien listan luovuttaminen rekisteröidylle vaikuttaa sitten haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin. Miten sä ajattelet, voiko tämmöisiä tilanteita käytännössä tulla, missä voitaisiin verrata tähän 15 artiklan kohtaan ja sanoa, että, että tietoja ei luovuteta?
0: Varmasti tyypillisiä tällaisia tilanteita on nämä viranomaisluovutukset. Eli niissä on usein jopa lainsäännös, joka kieltää sitten kertomasta näistä luovutuksista, niin ne varmaan putoaa juuri tähän, tähän kategoriaan ja en, en usko, että, että tällä niin kuin Tuomiolla onkaan tarkoitus mu- niin muuttaa niitä kansallisia käytäntöjä, mitä näissä tiedonluovutuskieloissa on. Niin
1: sinänsähän tämä tuomio pohjimmiltaan lähti tästä niin postin toiminnassa suoritetusta henkilötietojen käsittelystä ja niiden luovuttamisesta esimerkiksi markkinointiin tai muuhun, muuhun kaupalliseen käyttöön. Että viranomaisluovutukset eivät ainakaan tämän tekstin perusteella olleet, olleet tosiaan edes arvioinnin kohteena. Mutta jos vielä yrittää tiivistää sitä, että mitä tästä nyt kannattaisi jokaisen suomalaisen rekisterinpitäjän laittaa korvan taakse, niin, niin en tiedä onko ensimmäinen kerta, mutta varmasti ainakin ensimmäisiä kertoja kuin missään tämänkaltaisessa tuotoksessa, kuten EUTen tuomio, niin, niin todetaan se, että, että tietyissä tilanteissa täytyy olla valmis antamaan konkreettinen nimilista tahoista joille on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa. Ja tätä tätä niin kuin sanoessa niin jään tietysti miettimään sitä, että edellyttääkö tämä rekisterinpitäjältä käytännössä jonkinlaisen luovutuskirjanpidon ylläpitämistä. Varmasti jo pelkkä osoitusvelvollisuuskin saa aikaan sen, että jos henkilötietoja luovutetaan, niin siitä täytyy jotain, jotain niin sanotusti mustaa valkoiselle jäädä. Mutta kyllä tämä tuomio varmasti antaa itse kullekin aiheen tarkastella, että onko ne luovutuksia koskevat tiedot äh, sillä tavoin keskitetysti olemassa ja saatavissa, että niitä voidaan tarvittaessa Sitten kohtuullisella vaivalla ihmisille toimittaa. Ja toinen näkökohta, mitä mä tähän liittyen mietin, on se, että että kauanko näitä tietoja pitää itse asiassa säilyttää. Tietysti siitä voi olla Suomessakin rekisterinpitäjäkohtaista sääntelyä tai jotain muuta omaa omaa rekisterinpitäjän sisäistä määrittelyä, että mikä vaikka tällaisten tietojen säilytys- tai arkistointiaika on. Mutta ikään kuin se idea, että että täytyykö näitä tietoja säilyttää vaan sitä varten, että jos ihminen sattuu niitä kysymään, niin, niin itse olisin niin taipuvainen ajattelemaan, että säilyttämisaika ja tarve määritellään ensisijassa ehkä muista lähtökohdista. Sitten tämmöiset luovutustiedot sen jälkeen poistetaan ja sitten jos rekisteröity niitä, niitä kovin vanhoja luovutuksia kyselisi, niin silloin lienee mahdollista vastata, että meillä ei enää ole, ole näitä tietoja olemassa.
0: Eli EU-tuomioistaminen ratkaisusta tuli taas muutama Kinkkinen soveltamiskysymys lisää, johon ei sitten tuomioistuin antun mitään ohjausta.
1: Näin taisi käydä, mutta kuten tiedetään, tuomioistuin ottaa kantaa sille esitettyihin ennakkoratkaisukysymyksiin.
0: Ja rekisterinpitäjät hakevat sieltä sitten näkemystä. Kuten alussa todettiin, niin tämä taitaa olla vain pintaraavuus siihen, mitä kaikkea nyt tammikuussa ja ylipäätään tässä vuodenvaihteessa on. Tapahtunut, ja varmasti tietosuojapäivä tuo paljon lisää puheenaiheita, mutta jotain pintaraapaisoa tämä nyt sitten varmasti toteutti. Ja toivottavasti jokainen sai jotain, jotain näistä aiheista.
1: Ei muuta kuin oikein hyvää kansainvälisen tietosuojapäivän aikaa kaikille kuulijoille. Ja eikä me nyt taas vetäydytä tuota, kammioihin me lukemaan lisää ratkaisuja seuraavia jaksoja silmällä pitäen.
0: Kyllä, varmasti johonkin materiaaliin on taas tutustuttava. Kiitos.